0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como chat, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están
2: amigos?
0: ¿Qué tal? Con muchos ánimos. ¿Qué tal muchachos, audiencia? Hola
2: bueno, muchachos, pues yo bastante contento porque esta semana ya empezaron a salir las fechas para los primeros clasificatorios para los clasificatorios para el Pro Tour y pues muy feliz, ¿no? Como de, de, de ver que se a regresar el Magic competitivo y también bastante emocionado por eh, la nueva expansión que viene ahorita de las calles de Nueva Capena, aunque hay algunos sentimientos encontrados por parte de algunos jugadores con ella
1: <risa> Ahí vamos a comentarlo poco a poco, sin embargo como dice Brian, estamos emocionados y como menciona, se han hecho varios, to- bueno, se han anunciado varios torneos más de los que pensábamos, ¿no?
0: Hay como una emoción general del regresar a a jugar competitivo y sobre todo de jugar eh, en en persona, ¿no?
2: Sí, yo pensé que iban a ser pocos eventos debido a esto, es que platicamos el programa pasado de que tenían un costo bastante alto para lo que es en Latinoamérica, pero ahorita se han anunciado más de los que yo pensé que iba a haber en general y espero sean todos un éxito porque eh, me comentaron precisamente ayer estaba hablando con este uno de nuestros invitados Marcelino y me decía que en Canadá habían optado por como hacer poquitos pero tiendas grandes y los estaban haciendo así supermasivos masivos para que fueran de más de 100 personas cada evento
1: y para que valieran la pena invertir ¿no? yo creo
2: sí y aparte daban un montón de invitaciones o sea el chiste era juntar un evento de 200 personas y que calificaron 32 Uf. ¿no? este jugadores y así el, el, <risa> el evento final sería igual no bueno, grande
1: como dice Teddy está la emoción de regresar a jugar competitivo y si, si aquí estamos emocionados yo creo que en Estados
0: Unidos y en lugares donde se juega mucho más que acá están más emocionados sí, yo no sé qué onda en Japón pero me acuerdo que Hariruya es este lugar donde todo el tiempo, todas horas hay gente jugando un torneo Esperemos que sí.
1: Esto, pues como menciona Brian, ya tenemos aquí temporada de spoilers. Empezamos ya con Streets of New Capena y aparte nos dieron como el secret letter April Superdrop. Y está, bueno, todo el Superdrop está interesante. Hay varias impresiones interesantes y vamos a mencionarlo rápidamente. Sacaron los showcases de Street of New Capena con ese foil y este, esa variante toda. Art- estilo Art Deco, no sé, tú te dices, eres el que más sabe de este
0: estilo. Sí, efectivamente es Art Deco. <risa> está, está muy interesante, está padre. A, a mí sí me gusta mucho el arte. Honestamente, no sé si, el, si este Secret Lair me, me guste. El, o sea ¿Por qué Secret Lair? ¿no? A lo mejor sí. Eh, difícilmente lo encuentras en otro lado. La verdad es que está bien padre.
1: Y trae buenas cartas, trae Atraxa, Breja... Y Yidris, buenos comandantes, ¿no? que son utilizados muy comúnmente. Entonces vale la pena si, están, si son fans de, de estos tipos de comandantes. Eh, nos dieron también otras tierritas. Brian, tú que eres fan de las tierras, ¿cómo ves
2: estas tierras súper minimalistas? <risa> la verdad, están muy sencillas. <risa> Yo, bueno, o sea soy muy fan del, del arte de las tierras. Obviamente no soy fan de este Secret day porque es muy minimalista y eso es lo que no me gusta de las de las tierras en, en Magic. Me gusta más el, el, el arte pues complejísimo que de repente hacen, no? Aunque estoy muy de acuerdo en que muchas veces sacan artes que no son una isla, pero es una isla. Claro, pero aquí mm. no sé. O sea, es un arte abstracto, esos, ¿no? no? Ajá. Yo no, este es un secretario que compraría. De hecho, este, este drop es creo que uno de los mejores a mi gusto de los drops que han pasado, de que han sacado, porque esta vez en gustos meramente personales siento que trae varias o sea a mí todos los los que ver como que traen una carta que yo que yo quisiera uh-huh. o sea que sí compraría entonces creo que este drop está bastante bueno La excepción de estas tierras que son súper útiles <risa> ¿no? las las famosas este checklands exacto pero este no sé no, no ese arte a mí no me convence aunque no, 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 no me convence Me gustan pero, más. los dos.
0: Pero es es la mitad de las de las Checkland, ¿no? Es de Checklands de colores amigos uh-huh. y el artista invitado es Matt, Matt Jukes, ¿no? Matt Jukes o Junks o creo que es Matt Jukes. Yo creo que Jukes. Uh, Matt Jukes. La verdad es que está interesante el, la aproximación que tiene desde el aspecto del arte, pero así como dice Brian, yo también coincido en que me gustan más. Los detalles en las cartas estas que estas tierras son muy, muy simples. Si es coleccionista de tierras, a lo mejor vale la pena, vale la pena tenerlos porque son muy útiles, como decía, como decía Brian. Uh-huh. Y al parecer estamos a 14 horas con 22 minutos que que nos lleguen.
1: Bueno, que puedas estas, pedir, no?
0: Que puedas pedir, que puedas hacer tu, tu solicitud para que te la te lo manden como dentro de cuatro meses, no? <risa> al menos aquí en México
1: <risa> y fíjense que es la primera vez que a su servidor se le antoja comprar un Secret Lair y es que sacaron Artist Series de Magali Villeneuve di la ubica más, yo no la ubicaba más digo más por el arte y están buenas las cartas, digo todas son muy buenas puras cartas de buenas de un solo maná, un Elvish Mystic una Mother of Runes, un bosquecito todo padre, pero una Death Shadow con un arte,
0: uf, divino te dieron justo en donde más te duele ¿no? la verdad es que el, el arte de Magali Villeneuve es muy representativo, es muy bueno ella ha hecho varios planeswalkers muy conocidos como Narset Partner of Bales eh, Chandra Torch of Defiance eh, Serra oh. la, mm-hmm. Serra la Benevolente entre muchos otros, incluso tiene una Liliana, la verdad es que la forma en la que ilustra sobre todo mujeres, a mí me, me gusta mucho, el estilo que tiene ella es muy particular es, lo, lo distingues fácilmente y coincido contigo, Chad, incluso la Mother of Rooms está bien diferente de otras Mother of Rooms pero bien padre, el Dead Shadows sí está increíble, el Elvish Mystic, su arte es a mí me gusta mucho
2: es un artista de muy muy buena, o sea, no no sientes como que sea una artista que dibuje cartitas de magic? No, se siente, no se siente como una, una artista de galería sí, y casi. sus cartas lo demuestran bastante. O sea, el Elvish Mystic yo creo que es el, Elvish, el mejor Elvish Mystic de la historia de magic. Igual el Dead Shadow, el arte que, que tiene esta Bueno, la verdad, las cuatro cartas de este siglo de leer está increíble. O sea, solo por el puro arte creo que vale la pena. Son cartas eh, bastante buenas. O sea, digo, el bosque lo vas a estar usando ahí como tu tierra básica, por si te hacen pato exile en cualquiera de tus decks.
1: Uh-huh.
2: No, pero, o sea, no, está, está, está demasiado bueno. O sea, creo que es, este es uno. Eh, creo que hay dos secretos de ellos demasiado buenos en, en este lanzamiento. Uno es este, uh-huh. porque son cartas muy útiles que si sí van a. Si sí las vas a estar usando en, en, algún, en distintos formatos. Y, bueno, o sea, nada más uh-huh. como por el arte, o sea, soy. Yo creo que esto es de las cartas más bonitas, ¿no? que todo el mundo va a decir ahí, a ver. Exacto. Cuando
0: te lo compres y lo estés jugando. Sí, sí, la verdad es que está increíble. Y bueno, este añadiendo un poquito lo que tú dices, es que sí, efectivamente, Magali Villeneuve trabaja como artista conceptual e ilustradora, pero para no nada más para Magic, también para, trabaja para Lord of the Rings, para The Witcher, para Legends of the Five River, Warhammer, tiene cubiertas de libros, y Dungeons and Dragons. La verdad es que sí es una artista muy... Pues cómo decirlo, con mucha ya, con ya mucha trayectoria muy, muy, muy buena.
2: O sea, dibuja para cualquier, para todos <risa> los nerds.
0: <risa> pues yo no me estoy de Death Shadows, amigos.
2: Es
1: la nueva, bueno, es la única otra ilustración alternativa del Dead Shadow. Y aparte tiene ese toque como Elden Ring. Recientemente el juego, si lo han estado jugando, tiene ese esti- estilo de arte. Vamos a poner los links en los, en los comentarios o en la descripción del episodio para que también puedan ver.
0: Así valdría la pena. Vale la pena. ¿Y, ¿Y qué otro secret layer sí. piensas que vale la pena, Brian?
2: El, ah, este que tiene los artes chistosos.
0: Ah, el de After ah,
1: Este, que también es Just Totally Normal Decays, que es como un estilo también súper caricaturesco, minimalista. <risa>
2: Ajá. O sea, este, este, este secret layer creo que es super vale la pena por el nivel de cartas que trae. O sea, trae eh, un Collector uff. Ophi,
0: Of. Eh, ¿no? salió
2: En el Modern Horizons original que le quita las habilidades de los artefactos. El terror de las mesas de Commander.
1: Uh-huh.
2: no este, Un Goblin Settler que creo que no tiene reimpresión en ningún otro lado. Y era de los Goblins como más difíciles de conseguir para tus decks de Goblins. ¿No? Que es, eh, es uno uno por tres, este genérico es uno rojo que cuando entra destruye una tierra.
1: <risa> Qué
2: el horrible. Un Benjamin que yo sufrí muchísimo por, por conseguir este, mis propios Bengevine, y aquí te lo sacan también en este Sigridler con un arte que parece como un. Eh, ¿Cómo se llamaba este? De Plaza Samuel?
1: La sí. Un Abelardo, un Big
0: Bear. Sí, uh, ese, uh-huh. Abelardo. Sí, sí, como, sí. como
2: un Abelardo, este, en verde, así todo extraño, o se vos o sea, Ese es como el tipo de arte que, que tiene. Uh-huh. Y un Boyd work que, pues, que se ve como de, de caricatura, ¿no? Este de estas um, como tipo South Park o sea esta donde era un
0: los Simpsons era este, una... Futurama no los Simpsons Futurama South Park
2: ajá como tu un padre una, de familia como, como un arte de ese estilo o sea la verdad yo no me fascinó este, el, el tipo de ilustración pero las cartas son como de oye este estas son cartas jugables o sea, sí, son, todas son súper jugables este no son ninguna que se te va a quedar ahí en tu wolk, a menos que pues nunca llegues a jugar algo que pueda usar Benjamin ben- ben- ben, pero está, creo, creo que ese es el, el uno de los Secret que vale muchísimo la pena por los cards que trae.
1: está Muy bueno, sí, la verdad. Solo por el collector roof que todos queremos tener en, lo, en Commander.
0: Sí, fíjate que a mí me gustó mucho y pues ya hice mi encargo a, a, mi, a mi tienda local para ver si lo pueden traer. Es el, el Secret Layer de de enanos ¿no? pero en realidad es un artista invitado que es Wayne Reynolds también es un gran ilustrador que trabaja mucho para Doños and Dragons y trabaja también mucho para Magic y en esta ocasión nos trae al que yo le conozco como como Sam pero en realidad es Ram Senior Advisor al Baltor de Defile que es el Baltor negro la verdad creo que igual esta es la primera reimpresión que tiene Baltor, que es un enano leyenda zombie eh, es padrísimo, tiene a Torban, Taino of Red Fell, y tiene a De Pala, Pilot e- e- Exemplar. A mí como coleccionista de enanos, pues me <ríe> sí me, sí me gustó, ¿no? Y, y encima de todo, es un gran artista, Wayne Reynolds. Sí, yo me llamas
1: más por el artista, es un artista icónico si es que empezaron a jugar Calos y Dragones en tercera edición, de hecho... Yo creo que con Wayne Reynolds inició todo el nuevo estilo de arte de calos y dragones que conocemos hoy en día.
2: Es, es estas ilustraciones, la verdad, a mí también me gustaron mucho porque sí se ven 100% así, este, pues tipo duños and dragons, ¿no? O sea, muy fantásticas. Eh, hasta la de Pala, ¿no? Que con sus vehículos sí se ve súper de fantasía. Y el Thorbrand definitivamente es Gimli atravesando Moria
0: sí, definitivo la verdad es que se ve padrísimo eso ese detalle me encantó
1: y el último Artist Series es de Siddharth Shaturvedi, yo no lo conocía Teddy quizás lo conoce más no, yo tampoco lo conocía (risa) y tiene un circuito que vale la pena por una cartita nada más y es que reimprimieron Concordant Crossroads y es ese encantamiento, aparte pone Word Enchanted no había visto (risa) Clásico, Wording, que cuesta uno verde y todas las criaturas tienen Haste. Y tengo entendido que no tenía una reimpresión desde los
0: tiempos antiguos de Sí, es correcto. Hay, hay dos, ¿no? Está el de Marco Negro, Marco Blanco y ya. Y ya <risa> pues estamos y hablando ya, bueno. como de Beta re, Alfa revisada, ¿no? Sí, por ahí. No, eh, ajá, Creo que sí es de revisada. Creo que sí es de revisada o, o de cuarta. La reimpresión, ¿no? Y, y pues de básicamente. A la fecha.
1: Es solo por esa reimpresión, porque trae un Nomad Outpost, una tierra que entra girada a Mardo, un Ghost Warder y una isla. no Si eres fan del artista, pues vale la pena. Si quieres un Concord Crossroads para tu deck mono
0: verde, también vale la pena. Está bueno, la isla está padrísima, está súper bonita. La verdad, yo tampoco conocía el arte de, de este señor y me impresionó. Trabaja muy bien.
2: yo La, verdad, la isla me recordó mucho al último God of War. Bueno, al, al último que salió, ¿no? no, al que no ha salido. Ah. Este y ese es, es el Concordant Crossroads. Es, es, es lo que más vale de es lo único que vale de ahí a, a mi gusto y <risas> la razón por la cual lo debes de comprar más porque va a ser su única impresión foil. No, entonces si tu deck tiene es todo foil y no le puedes meter Concordant Crossroads porque no existía, pues ahora ya se lo puedes meter. Y eso de que traiga todavía Word Enchantment. Este, pues todavía existen. O sea, ya no imprime los World Enchantment. Hay una regla para los World Enchantment, pero sigue, siguen siendo parte del juego. Ah. Aunque a todo mundo se le olvidan. Sí. No, que tiene su regla especial los, los encantamientos globales. No, ni idea no sabía. Ojo, oh, oh, se aprende. ¿no? Sí, más, más porque, pues solamente los llegas a ver en Commander, por lo general. Claro. Pero este. Pues sí, entonces la. la lo tenían que imprimir de esa manera con Word Enchantment porque así sigue funcionando la carta.
0: Correcto.
1: Tiene
2: sentido.
0: Es <risa> so, un gran detalle, ¿no? Como para <risa> la gente viejita como nosotros. Sí, lo hemos <risa> Sí, está padre eso.
1: Esos serían todos los Secret Lairs del April Super Drop. Pero tenemos spoilers, amigos. Eh, no sé si tienen ya ahorita con lo que hemos visto, Brian, Teddy alguna idea de cómo pinta la <risa>
0: expansión? Voy a aventurarme a decir que viene como muy poderosa. Viene con, con, con gran fuerza. Se me hace que es una expansión padre. Los artes, incluso los que no les gusta el art co., les están dando cartas tradicionales muy interesantes, muy muy padres, muy bonitas de ver. Tenemos aquí una mezcla de planes walkers bien rara, en mi opinión. Pero a lo mejor Brian nos va a poder explicar qué onda con tanto planes walker. Y pues esas son mis primeras impresiones. Está, está interesante, está bien, viene viene fuerte.
2: Brian, pues eh, el, el año pasado a estas alturas estaba saliendo Strixhaven, ¿no? Uh-huh, más o menos. Y más o menos siento que estos son sets eh, medianos que son, son como que ciertas cartitas, nada más las únicas que, que van como moviendo el, el, el formato. Digo, en Strixhaven tuvimos Expressive Iteration y ahorita, por ejemplo, hay una un común blanca que también me llamó muchísimo la atención y creo que va a estar bastante jugable. Eh, Creo que eh, al ser ser un set que se enfoca también bastante en lo multicolor, está un poco complicado de de ver qué tanto se puede jugar más porque estamos en una época de un estándar. Hablando puramente de estándar, por ejemplo, que no tenemos... Eh, fetchlands, que no tenemos Shocklands, que las tierras multicolor es como un poco de complicado de armarlas porque tenemos los pathways, tenemos las eh, Not So Fastlands,
0: uh-huh. ah, las y, Slowlands eh,
2: y así, no? Entonces eh, no, 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 termina, no hay algunas cartas que me terminen de convencer como de esta va a ser el el Glory Bringer del formato, ¿no? (risa) El el Seekyast Chariot o o la Thalia Guardian of Traven, ¿no? De de esta expansión. En lo que va del spoiler, ¿no? Eh, Muy posible, seguramente me equivoqué, pero el, bueno, con con excepción de eh, el último peso, creo que se sacaron con Nixiris. Sí. Sí siento que hay que, que, que es, bueno nada más el Obnixil siento que es la, la única carta que han sacado que ahorita está moviendo las cabezas de todos los jugadores ¿no? de ya pensando cómo lo van a cómo van a explotar lo demás y es la única que veo que puede ser como definitoria en, en, en otros formatos y que puede cambiar este, el metajuego
1: yo también estoy de acuerdo creo que Obnixil es el adversario viene muy, es de las cartas que hasta ahorita han spoileado que está muy buena y si quieres lo coment- comenzamos con esa carta, como dices te di con los place walkers. Obnixil es el adversario, cuesta uno rojo, uno negro, uno incoloro, y tiene una habilidad que se llama casualty X. Y la copia es, eh, no es legendaria, ya hablamos de casualty, creo que la semana pasada hablamos, ¿no? Pero ahorita no, lo comentamos.
0: No, no, no lo comentamos, porque incluso cuando yo estaba viendo esto dije, ¿qué diablos es eso de casualty? <risa> bueno, cuando vamos. lo explique chat Va a ser todo el sentido de la palabra casualty.
1: <risas> casualty X. Y la copia es, no es legendaria y tiene starting loyalty X. Cuando castees este spell, puedes sacrificar una criatura con poder X. Y cuando lo hagas, entra una, haz una copia de este spell. Esa copia se transforma en un token. Entonces, básicamente, tienes a dos Obnixilis en juego. Dos place walkers por un costo tres. Híjole. <risas> si sacrificas algo grande, que hay muchas cosas, yo creo, en estándar va a estar, la copia va a estar gordita sumas uno, es cada oponente pierde dos vidas, a menos que descarte una carta y si controlas un demonio o un débil ganas dos vidas, su menos dos, creas un de red débil, 11 1-1 token que cuando esta criatura muere, hace un daño a cualquier target, y su menos siete es un clásico Crystal grand Target Players, jala siete cartas y pierde siete vidas
0: Está muy grande, este, compadre. <risa> este Omnixilis es el Griselbrand que todo el mundo había estado esperando, como yo, para mi deck de Calia. Pues sí. Está, amigo. está bien duro. Y, y sobre todo que tengo criaturas en mi deck de Calia que puedo sacrificar, que son 8-8, que son 7-7 o 7-6 o cosas así. Y pues ya pongo un Omnixilis que, que entra con 7. Muy bien. Pues sí, está, está, bueno. Bueno. está Digo, bueno. solo el solo el value de tener dos Prince Walkers por tres
1: manas está bastante obsceno. Como dice Brian, va a estar va a pegar en todos los formatos estándar. Yo creo específicamente y recientemente ha estado muy fuerte toda la, la temática de sacrificio. Entonces, sabemos a qué le tiramos.
2: Yo parte de estándar creo que va a afectar bastante al pionero, que ves que yo un sacrificio donde que se está jugando bastante.
0: Uh-huh.
2: Eh, Ahorita con el Anvil que salió en, en Kamigawa. Sí, fue en Kamigawa el Anvil. Sí. No, este... Mucha gente está diciendo que tiene bastante juego con, con ese artefacto. Eh, yo no sé, o sea, no sé qué tanto se puede explotar. Sé que tener dos planeswalkers en turno 3 es bastante. Eh, siento que su habilidad de más uno no es tan fuerte. Afortunadamente, este sí está bastante buena, pero no no como para definir un juego en el momento en que lo casteas. Y me gusta esto de que pueden de que entre con contadores de lealtad, dependiendo de lo que le sacrifiques. Entonces, este pues va, va a estar ahí. No, ahí, ahí se va a ver como qué tanto eh, juego puede tener, porque pues siento que lo puedes aprovechar con criaturas que tienen un nerd, no las famosas que entran, atacan y se mueren uh-huh. este tipo Spark Elemental, no tal vez. Claro, ah. Y así puedas llegar tal vez a ese menos 7 un poquito más rápido. Mm, no, no sé, o sea, si sí es una carta que me da un poquito de miedo, porque pues, todos sabemos la política de Wizards de no banear lo nuevo. Entonces siento que si Omnixiris termina rompiendo algún deck en algún formato eterno, van a terminar baneándole cosas a ese, este, a ese formato que pues, no son el verdadero impostor hasta que llegue. <risa> ¿no? El, el eventual baneo de esta carta. ¿no?
1: El eventual baneo, sí. No, yo no. Bueno, quién sabe. Como lo vemos ahorita en. Pues no en juego, ¿verdad? Ya cuando juguemos con él, te digo, creo que do, tener dos place walkers que estén haciendo cosas diferentes, porque puede ser que uno gane más uno y el otro está poniendo débiles para proteger. Entonces.
0: Ah, vamos so, a ver. Eso pensé, ¿no? Que al final es un place walker que entra y se, y se puede defender poniendo, poniendo un chavito. <risa> y, y, y en el siguiente turno ya haces el más uno yo creo que no está tan fuerte o sea los temores de Brian tal vez tengan sentido pero creo que no pero como dices hay que verlo en juego
2: yo, yo lo que espero es equivocarme completamente y que todos estemos equivocados, no esté tan bueno y solamente sea una carta decente para darle un poco más de fuerza a Dex Taller 2 ¿no? Y ya los ves un poquito más, pero espero no, no pase de ahí, porque uh-huh. pues no me gustan, no me gustan los baneos por malos diseños de cartas nuevas, Pero
1: ¿no? pues sí, aunque este diseño está. Han estado muy buenos los diseños de Plains Walker recientemente. Pero vamos a regresar a las cartitas. Y es que tenemos ¿Sí? el regreso de alguien, ¿verdad, Teddy?
0: Sí, estábamos comentando que lamentablemente este arte no lo entiendo muy bien pero tiene otra versión en la que sí se ve muy, se ve más claro. Y estamos hablando de Urabrask Heretic Creator, que es un 4-4 por 5 manás, 3 sin loros, 2 rojos, eh, criatura legendaria, Phyrexian Creator, tiene haste y al principio de tu Keep exilia el tope de, la, de tu librería. Puedes jugar esa carta ese turno. Y está bien interesante la segunda habilidad, porque dice que al principio de cada, de cada oponente, la siguiente vez que fueran a robar cartas, ese turno, en lugar de eso, ellos exilian el tope de, de su librería y pueden jugar, eh, pueden jugarle ese turno. Básicamente le está sustituyendo el robo del turno. Y si tú tienes algo que evite que puedan jugar cartas desde el exilio, pues ya ya no jugaron. Es lo que decía en el convito con, ¿hay
1: cosa más? Se hace? fue el nombre de ese. Dranit Magister. Ese del magistrado. El magistrado, justamente. Como dices, el wording está muy específico, específicamente para, específico, específicamente para evitar abusar de él. <risa> sí. Entonces, nada más es ese, en ese momento, al principio, al principio hasta cuando lo lees al principio de tu upkeep, es la siguiente vez que vaya a jalar carta, en vez de eso está... ¿Cómo ves tú como juez, Ryan? ¿Está escrito de una manera para que le entendamos?
2: Sí. O sea, el, el wording está bien hecho. Eh, no, no... Yo sé que mucha gente va a hacer... ¿no? Va, va a levantar la mano en sus eventos, va a gritar juez, voy a llegar y va a decir no, pues es que tengo mi orabras y en el upkeep él va a robar una carta extra por Howling Mine y yo tengo a Miro Bransky,
0: no, Por los dos por en por Arena, porque Howling Mine es en el step.
2: No, creo que creo que es un pitor bastante decente. No, más, más porque lo veo como monorrojo Rojo, ¿no? El roba dos cartas en tu turno en Monorrojo creo que es bastante bueno. Y la otra habilidad es como que el extra que siento que tiene que tener todos los otros, los, los Priters, ¿no? Como el castigo al, al oponente.
1: Ajá, como que siempre son de castigar al oponente y a ti. Bueno, y tú tener una ventaja. A mí me gustó el diseño. Todo el mundo está quejando de que no está tan poderoso. Digo, un habrás que nunca ha sido la carta más poderosa ni más jugada. Pero eso que obligues al oponente a jugar con su tope nada más y no robe, pues está interesante.
0: Está interesante. Aparte cuesta cinco monadas. Uh-huh. Creo que el coste no está tan mal.
2: A, a ver, siendo, siendo sinceros, ¿cuántos pretors han visto mucho juego?
0: Yo creo que de dos a tres, ¿no? La que más juego ve es obviamente el Shnorn y porque pues sí es una, es una carta muy opresiva. Por ahí Sheolred, que yo creo que también vio o ha visto algo de juego y el Gingitaxian Taxi en Reanimator, hubo una versión que se quiso jugar mucho porque pues sí estaba muy, si sobrevivía <ríe> era juego, ¿no? O <ríe> sea, sí, sí estaba muy gacho.
1: Sí, yo no recuerdo realmente, quizás Borinklex el primero,
0: el, no, el segundo yo creo que he visto más juego. El, el ay, te iba a decir ese verde que, que se juega en los decks de Moderno.
2: O, o sea, realmente todos los Pritos se han visto como, han visto juego, todos en Commander. El Lura Brascanterior que le daba, creo que pisa todas sus criaturas igual. En, en algún momento medio se jugó, pero no han sido nin, ningún Pritor, con excepción del Stone ha sido como que muy, muy bueno que si tienes la oportunidad de jugarlo, lo vas a jugar, ¿no? Sí, no. O sea, entonces, ¿no? como sea, digo el, ¿cómo se llama? El verde que salió en Kalheim, este, por el por inglés, inglés.
1: Ajá.
2: igual, ¿no? Que tiene una habilidad muy buena, que si este, sí. se podía como explotar el juego, pues no hizo mucho, no estuvo ahí muy presente, no, no fue la carta más rota del formato, este, y, pues ahorita pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es, eh, el King, King es igual de Kamigawa, ahorita con Stura Brask, no son como la hoy no la, las cartas míticas que todo el mundo estaba esperando uh-huh. y, y, y yo espero en este en este caso cuando la brask es, este si sea un poco mejor de lo que le damos crédito y ahí esté haciendo sus pininos en estándar y en algunos otros formatos
0: uh-huh. vamos pues eso sí ¿eh? eso sí Brian, coincido
1: vamos a hablar ahorita de unas tierras que es bueno que salieron que, que van a salir una serie por ejemplo aquí nos dieron pues dijiste que no hay Fetchland, sin embargo nos dieron Maestros theater y es una tierra común que cuando entra debes sacrificarla y busca puedes buscar una isla, un pantano o una montaña. Y aparte, bueno, entran giradas y ganas una vida, una Fetchland de pobre.
0: Pues yo creo que está muy bien precisamente en ese ambiente de estándar, ¿no? O de... Por ejemplo, Pionero. No sé si vaya a impactar. Yo no soy tan, tan bueno juzgando cosas de Pionero como ustedes, pero se me hace que igual en Pionero que no tienes Fetchlands, pues esta puede ser una opción para arreglar o empezar a, a buscar tres colores. ¿no?
2: Quizás la Junts. En, en Pionero no hay tanta bronca porque tienes Shocklands. El, yo siento que son estas, estas son las versiones... Eh, de la, ¿cómo se llama esta? Que igual busca una básica.
0: Panoramas, Evolving Wilds o ah. Terramorphic Expanse.
2: Ajá. O sea, estas es son la versión eh, Arena Friendly. Y digo mm. Arena Friendly porque luego bajas tu este, Evolving Wilds y en lo que le pasas prioridad acá a tu oponente con su Evolving Wilds enfrente hay unos 20 segundos decidiendo si sí o no la va a tronar. Entonces, <risa> Esta entra y se va. No hace que sea un poquito más, más amigable para Arena. No. Que busquen nada más tres y que ganes, o sea, que ganes una vida está chido. Que busques nada más básicas está bien, pero no, no son las cartas que van a cambiar nada. No están, mm. están chidas para limitado, están este, entre decentes y malas para Pauper y pues están, o sea, es, es una. Existen. O sea, está ahí, o sea, es, un, es, es un extra, pero la verdad no, o sea, es, no, es, no es una fecha. Bueno, sí nada. es una fecha porque sí busca, pero no es una
0: fecha. Según yo, en la versión mejorada de los panoramas, ¿no? que cuando los charts nos dieron los panoramas, que buscaban igual de tres cartas, bueno, tres tipos de tierra. Entonces, igual están un poquito mejor que los panoramas.
1: Mira, te van a dar landfall triggers, por lo menos.
0: <risa> Ándale, mira.
1: Otro ciclo de tierras que ahorita nos van a imprimir son las como Horizon Lands. <risa> bueno, no que nosotros conocemos como Horizon Land de pobres. Por ejemplo, Botanical Plaza, una tierra que entra girada, te da maná verde o blanco, le pagas cuatro manas, o sea, dos incoloros, verde y blanco, la sacrificas, la giras y jalas una carta. Pues, para común, está bien, ¿no?
0: Pues, entra tapeada, chat. <ríe> oh, ¿Ves
1: cómo te pones fresa? Te digo diciendo que está bien, buen diseño para... Pauper. <risa>
2: <risa> es que yo tampoco
0: juego mucho Pauper. La verdad, te voy a ser honesto. La vi, dije, eh, está interesante, no está mal. No sé dónde dónde va a haber juego, ¿no? Pero n- no está mala. Como dice Brian, a lo mejor en limitado están muy buenas, ¿no?
2: Mira, si, si entran en Dresa serían muchísimo mejor que las sh- Showlands.
0: Pues, sí. O sea, pues, sí, o las Horizonlands, ¿no? O sea,
2: no, ah. estarían mejor que las... ¿Cómo se llaman estas, este las tierras eh, que salieron, las Battlelands, las de Battle Bond.
0: Ajá, ajá. <risa> Bondlands, ¿no? ¿no?
2: no sé, no sé cómo les digan pero estarían mejor que esas tierras y esas son raras, ¿no? Entonces no, desde ahí no puede ser, no, no pueden entrar enderezadas. La otra, creo que es un, creo que las tierras comunes han ido mejorando bastante en su diseño y están muy chidas. O sea, esta está muy buena en el limitado que normalmente dices, ay, pues voy a jugar dos colores, no tengo dobles costos, no necesito estar jugando ninguna de estas tierras que te y me da dos. A veces es como de, pues sí lo voy a jugar porque juego largo es robar una carta y robar una carta en Magic es algo muy fuerte. Aún en pauper.
0: <risa> Mira.
1: Eh, Brayan me pidió poner esta carta porque está muy chistosa. <risa> Se llama Exotic Pets, un instant que cuesta uno azul, uno blanco, uno incoloro y creas dos pescaditos azules tokens. Con esta criatura no puede bloquear, obviamente es un pescado y no, por no cada... puede ser bloqueada, ¿no? Ah, This no... creature can't
0: be blocked. Ah sí, cierto, no puede sí, ser no puede carta. ser bloqueada.
1: Y luego, then, for each kind of counter, por cada tipo de contador que tengas en tus criaturas, pones uno en cualquiera de estos
0: dos pececitos.
1: Brian, ¿por Pero qué p- esta carta?
0: Pones uno de cada, de cada tipo de contador que tengas. Ajá. O sea, está, está interesante.
2: Pero, Pero que Brian nos colores? diga.
0: Sí, sí, que Brian nos diga.
2: A ver, mira, yo creo que está muy buena, porque para empezar es instantáneo. O sea, es un instantáneo que te pone dos criaturas por tres manas. Sí, no es raise de alarm. Pero tiene, o sea, el, siempre que sacan una carta que no es Rise de Alarm, pues esperas que sea mejor que Rise de Alarm si está, más car- si está más cara, ¿no? En su coste de mana. Y en este caso, o sea, si tienes una criatura 1-1 con un contador más 1-1 uno, más uno encima que jugaste segundo, teo, primero segundo turno, Este puedes bajar esto si vas a tener un token 2-2 y un 1-1, ¿no? Que no pueden ser bloqueados. Y se me hace muy importante esto porque hay una carta que se llama Winota. <risa> Sí. que se aprovecha de criaturas que no son humanos y tú vas a poder atacar con tus pececitos imbloqueables, vas a hacer ese daño, vas a hacer dos triggers de Winota y tu oponente al no poderlos bloquear, tiene que gastarse sus removals ahí, porque si no va a seguir triggerando tu Winota va a <risa> tener que gastar su removal en peces uno a uno,
0: solamente le tendrías que poner azul a tu Winota
2: Sí, sí winota. lo sí. Pues, lo cual es no es que problema en, en, en pionero con shocklands, no?
0: Uh-huh,
2: exacto. Es, es, eso no. O sea, a mí me gusta bastante. No, no te estoy diciendo que esta carta va a ser la que va a venir a ser pago y nota taller cero. <risa> <risa> Pero, Pero me gusta bastante. Sí, me gusta bastante en el aspecto en que si estás jugando control, no tienes a dos criaturas, uno, uno imbloqueables que van a estar haciendo ahí dos daños. Mientras de se está haciendo counter a todo lo demás.
0: No, igual y esta te dan trigger de. Hay un encantamiento, ¿no? Que cuando tus criaturas hacen daño, robas carta, ¿no? Y como no pueden ser bloqueados, vas a tener tus triggers para seguir robando cosas así. La carta está interesante. A mí me llamó mucho la atención que le puedas poner cualquier tipo de contador encima de ellos. Si tienes otro tipo de contadores, ¿no? En otras criaturas, pues, bueno,
2: está. Ah, aparte, sí está padre. A, aparte, no es mover esos contadores, o sea, es ponerles uno igual. Ajá. Entonces, con, ya sea un contador más uno, más uno, uno de Detouch, uno de el uno de Lifelink, o los contadores diferentes que existen, hay estos, estos monitos, estos pececillos van a entrar así como con, con esas habilidades que pueden tener tus criaturas. Yo creo que está muy chido, yo creo que está muy chido. El tiempo me dará la mejor manera que para
1: mí. está para el espacio también. Y por fin paf- pasó, amigos, después de 35 años de haber creado el juego. Magic the Gathering, por fin tenemos una referencia a la mejor película de todos los tiempos, El Padrino y es que un instante azul, muy sencillo, cuesta un man azul y dice an offer you can't refuse una oferta que no va a poder rehusarse un counter, obviamente, esa oferta counter target non-creature spell y su controlador
0: genera dos tesoros
1: Qué buen counter, amigos
0: Está súper roto o no? <risa> la pregunta, <risa> la pregunta que persiste en mi mente, porque creo que el precio de darle dos tesoros, híjole, se me hace muy fuerte, pues, porque aparte no importa si tu counter no resuelve. No, ya o resolvió. Bien, sí, sí resolvió. Obviamente, si le da dos tesoros, ya resolvió. Ok. Ay, no sé.
1: Brian.
2: Ay, mira, es muy fácil saber si está bueno o no. Yo creo que la, la batalla con, de este counter es contra Spell Pierce, el págale dos más. Y yo le pregunto a toda la gente que dice que Spell Pierce es mejor que este, que está tonta. O sea, no. Spell Pierce siempre te da la posibilidad de pagarle dos manás. Eso es algo que SpielP se va volviendo peor mientras más avanza el juego, peor mientras más mana tiene. Se vuelve peor en formatos como Commander, donde hay un millón de rocas que te dan un millón de mana por un mana o cero manas. Y este es un Counter Seco que le da dos tesoros a tu oponente que en juego largo puede significar absolutamente nada. No aumentar los dos manas a tu oponente que a lo mejor ya tiene seis y ya podía jugar de todos modos cualquier cosa. Eh, en juego temprano sí puede ser eh, un, algo pues más difícil, ¿no? Que digas, bueno, pues es que si le hago counter, ahorita él va a poder castear su cosa de 5 en, en turno 3, pero no es como que en juego temprano te quieras quitar eh, una, un The Wandering Emperor, ¿no? O te quieras quitar un Teferi de 5 manas que te va a estar... que puede ganar el juego por sí solo, un Jace de sculptor ¿no? Eso de darle los dos tesoros obviamente es para tiene que tener un drawback, que por un mana azul le hagas contra veces cualquier hechizo que no sea criatura, pero es un counter seco para eso. Entonces, toma dos manas, pero ya no va a resolver esto que me iba a ganar.
1: Exacto. Por fin, ya tenemos un counter de un mana que es un negate. Y yo estoy de acuerdo con Brian, creo que el drawback de darle dos tesoros es mana que no se queda ahí, como un pasto exile que le das una tierra que se queda ahí. Son dos lotus petal ahí que quizás Pueden causar problemas, pero por lo pronto ese spell ya no resolvió. Lo veo más para evitar, como dice Brian, que gane la persona, más, para, más que para defenderte o defender tu Wincon. Pero sin embargo, como dices, counter seco. Ya después harás lo que quieras con los tesoros, Teddy, pero de entrada, tu ad tus place no van a resolver. Y hay muchas cartas, no, Creature.
0: Sí, sí, generalmente Negate es bueno, ¿no? Eh, por dos manas a mí como Brian lo mencionó a mí tampoco me gusta mucho Spell Pierce de hecho yo no juego con Spell Pierce sin embargo sí a lo mejor ya me convencieron y vamos a tener que hacer la solicitud a nuestra tienda local queremos uno de esos foil exacto
1: bueno, eh,
0: viene ¿cómo con es? una versión ¿no? viene con una versión especial ¿no? como el Opt que salió en Dominaria Tienes tu versión que abres en tus obras y tienes otra versión que es es foil más bonita, ¿no? Bueno, con un marco un poquito
2: diferente. Ah, caray, no sé. Sí. Ah, Algo que no hemos dicho, que no no hemos mencionado, es que va a haber dos foils nuevos, creo, en en Streets of New Capena, como el foil de las cartas Art Deco y otro que van a sacar. No sé si si eso sea exclusivo de las eh, Collector Boosters, como el Edge, ¿No? ¿De, de, de Commander este, Masters?
1: En este caso le llaman gilded, ¿no? Y es como los, van a ser, los efectos dorados de las cartas van a resaltar más.
2: ¿Qué? Sí, no sé cómo vayan a hacer, o sea, van a, hay que verlo, ¿no? Ya en, ya en vivo, no vaya a ser como el leche de las cartas japonesas de Strixhaven, Haven, que nada más era un marquito alrededor del texto, todo horrible.
1: Exacto. Ah, mira, sí, ya me los puso aquí, que también es como versión promo. Ajá, Vamos como
2: una
0: versión los, promo.
2: Es de los sobres promo de, de WPN. Uh-huh.
0: Ah, mira, pues ahí a mi tienda local le voy a tener que pedir uno de esos. <risa> bueno, regresando a las cartas míticas, porque también hay que hablar de las
1: que son las cartas poderosas de este set. Vamos a hablar de otro Planeswalker que también está rondando capena y es que Vivian on the Hunt, una Planeswalker Vivian legendaria, cuesta dos verdes y cuatro incoloros, entra con cuatro de lealtad, su habilidad de más dos es tú puedes sacrificar una criatura, si lo haces busca en tu librería por una carta de criatura con mana value igual a uno más el mana value de la criatura sacrificada y entra a juego directamente, después Shuffleas su otra habilidad un más uno mileas cinco cartas y luego puedes poner cualquier número de criaturas mileas de esta forma en tu mano y un menos uno muy sencillo que crea una bestia cuatro cuatro no una green rhino warrior
0: un rhino warrior 4 cot
1: esta carta yo creo que muchos lo están subestimando es básicamente un blood pot es un tutor en un place creo que no se había visto mucho en este tipo de cartas este yo lo veo muy poderosa y se va a usar
0: Fíjate que Vivian tiene, en otras versiones, es de ver el top y sacar criaturas o cosas así, como que es un efecto que acompaña a Vivian. A mí me hubiera gustado que costara cuatro manadas, ¿no? Que tuviéramos nuestra Vivian, la, la antorcha viviente, ¿no? Una cosa así. Porque por seis manadas, híjole, la veo un poquito cara, pero tú eres el que sabe de combos más que yo. Y, y a lo mejor sí, a lo mejor sí está sobreestimada y... Y sí, es una gran habilidad el estar buscando. O sea, no me cabe duda que es que es muy buena esa habilidad de buscar criatura. El, lo que no me gustó fue el coste.
1: Es otro es otro building bot completamente, porque también tiene el mismo compo de sacrificas una criatura de tres. Vas por Feliadar Guardian, entra Feliadar Guardian, blinkea Vivien, vuelves a activar, sacrificas el Feliadar Guardian. Vas por Karmic Guide, Karmic Guide revive al Feliadar Guardian. Blinkea Vivian, sacrificas <risa> al Karmic Guide, vas por Kiki Jiki
0: y Combo. Y combo. Ya, ya te caché. Ok, <risa> o sea, a lo mejor es un poquito más lento, pero es tener otro recurso más para poder. Saludos eh. al buen Manuel. Él
1: tiene un Blood Pod muy poderoso en Commander y yo creo que debería ser buscarle este espacio. a Esta, please, Walker. Brian, ¿cómo ves?
2: Yo lo veo full, como tú dices, o sea, es una pieza de Combo. Yo estoy bastante triste porque siento que Vivien es la walker que ya debería estar completada. Ya debería ser pirexiana. No, no es, es uno de esos que Quiero ver, que quiero ver este convertidos a pirexia. Hay muchos que quiero verlos así. Vivien es uno de ellos. Eh, siento que pues como, como es un personaje que no, que busca como un nuevo mundo donde encajar. Ahí estás mi para ti. Pirexia, bienvenida. No, y como, como, como placewalker solitario, no no me fascina, no se me hace muy fuerte, que cueste seis manas, es un drawback bastante grande. No, eh, afortunadamente no cuesta cuatro porque sí creo que sería demasiado bueno si costara cuatro manas, porque tendrías un Eh, con cuatro contadores de verdad, que te pondría un Rico cuatro, en un turno, cuatro turnos anteriores. Claro. Entonces sí. Me gusta su diseño, me gusta todo lo que hace, Eh, no no se me hace la carta muy fuerte para eh, Modern, pionero, estándar, tal vez tenga ahí sus, en Modern haya muchos yanqueros que quieran jugarlo con el este que que pagas uno rojo y pones un Brains y lo sacrificas al final del turno.
1: Ajá, eso decían también
2: no este para precisamente hacer lo que tú decías de buscar tu combo Kiki-Jiki-Felidar Guardian, pero mm, mm, no, no sé, me gusta mucho para Commander, para Commander si es una adhesión directa a todos los decks que tengan verde, porque eso de estar buscando una criatura que cueste más, desde Bifting Pod lo hemos visto que es muy bueno.
1: <risa> Está muy buena, yo digo. Eh, amigos, ¿cuál, ¿qué otra cartita quieren hablar?
0: Que... Pues ya que estamos en Place Walkers, podríamos ver a a Elspeth resplandeciente, ¿no? Coméntanos. Pues eh, Elspeth resplendent, resplendent, cuesta cinco manás, dos blancos, tres incoloros y entra con cinco contadores de lealtad. Un, Un planeswalker legendario Elspeth y tiene tres habilidades. El más uno es que eliges hasta una criatura objetivo y le pones un contador más uno, más uno. Y dice y un contador que puedes elegir entre Flying, First Strike, Lifelink o Vigilance en, en esa criatura. Luego el menos tres dice que ves eh, siete cartas del tope de tu librería. Puedes poner un permanente con mana value de tres o menos de entre esas siete cartas que viste en el Battlefield. Y esa, esa permanente entra con un contador de escudo, a uh, Shield Counter on it. Uh-huh. Y pones el resto de tu librería eh, en el bottom de tu librería en, en un orden aleatorio. Y el menos 7 está padre porque pones cinco ángeles blancos eh, con volar 3-3. Son cinco criaturas ángeles voladoras 3-3 en juego con su menos siete. Chao,
2: mm. so, Brian. Pues estamos en la época de The Wandering Emperor. Entonces es que también dice eso. Todos los, este, <risa> todos los blancos después de The Wandering Emperor se van a ver muy mal. Y es, pues no se me hace la, la gran cosa. Me gusta esto de que ponga varios contadores distintos, más cuando tienes caras como los pececitos. Ah, exacto. No, sí, pero este, sí, sí, sí. pero pues no, o sea, su, su ultimate y de poner cinco ángeles tres, eh, tres, que realmente es algo que no puede ser ya no es tan definitorio en, en, en Magic porque puedes poner un montón de tokens como, como Sorcery, ¿no? Para ya ganar un juego es, y avisarte con turnos de antelaciones nada más preparar al oponente para que tenga un removal masivo contra ellos, ¿no? Eh, la, la carta sí me gusta nada más por el arte. Está Elspeth eh, del Gran Gatsby. Se sí, ve sí, bastante chida. Sí, ¿No? Va a ser una sí, carta. Va a ser una sí. gran carta. Una gran carta muy socorrida en su versión fue, me imagino, de los que pueden estar muy baratas, pero no va a haber porque va a haber miles de personas que la van a tener ahí añejándose para siempre en sus carpetas. <risa> Puede ser, sí, pero este se me hace decente. Es una bombota, obviamente, el limitado. Es de los mejores cartas que puedes abrir en limitado, pero mm, en, en, en cuanto a Power Level, creo que está muy bien para pues porque no está rota, no?
1: No habíamos comentado esto, pero eso del shield counter también es nuevo. Eh, tengo entendido que el shield counter es si, la, si el permanente va a ser destruido, en vez de eso quita el counter y no muere.
2: Sí, t- eh, funciona como una especie de tope mármol, pero no nada más te pide si fuera a ser destruido, sino también si se le hace daño. Pues okay. Entonces, si tú tienes una criatura 5-5 y le hacen un daño, se le quita ese escudo. Ah, eh, como, de que no sea...
1: Una, totem, una muchísimo mejor totemar árbol ah, está bueno, sí, no más ruido una carta que yo sí quería comentar y que a mí me gustó mucho el boxeador Jaxis de Troublemaker una criatura legendaria, humano warrior cuesta uno rojo y cuatro incoloros dos, tres y tiene la habilidad de que le pagas uno rojo lo giras, descartas carta y creas un token que es una copia de otra criatura que tú controlas, esa copia gana haste y tiene cuando esta criatura muera, robas una carta y sacrifica esta, este token al principio de tu end step Actívalo solo como sorcery igualmente tiene una de las nuevas habilidades que se llama blitz cuesta uno rojo, uno incoloro y si gastaste este spell por su costo de blitz, gana haste y cuando esta criatura muera, baja la carta sacrificala al principio de tu siguiente end step A mí me gustó, está muy bueno. Digo, creo que les, como sabemos hacer copias de tus criaturas, siempre vale la pena. Estábamos hablando justo de Kikijiki. No estábamos a esos niveles porque te pide recursos, descartar carta. Entonces, pero ya aún así recuperas esa cartita cuando esa criatura se muere. Entonces, como ven, yo lo veo bastante interesante.
0: A mí se me hizo que estaba muy bueno, que estaba fuerte. Eh, que sea 2-3, híjole, me hubiera gustado que por cuatro hermanas fuera 3-3, tres, tres, ¿no? o 3-2 en el peor de los casos. Y bien dices, ¿no? El estar, el tirarle una carta en rojo, eh, como que tampoco me encanta, pero siendo honestos, está bien bueno. <risa> o sea, está, la verdad es que sí está, está muy rudo.
2: Yo lo veo bien. ¿Brill? No, yo veo que se muere con por 90 Bolt y es basura. <risa> okay. no, 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 la verdad es que está muy chida la carta creo que tiene muchas posibilidades de combo eh, eso de descartar una carta y poner una copia de tu criatura más fuerte que tengas en campo y atacar con ella se me hace muy muy útil muy 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 útil más en, eh, en combinaciones con rojo que por lo general se quedan rápidamente sin mano eh, uh-huh. eso de que pues ya, o que no necesitan tantas tierras es como de pues mi tierra se vuelve un efecto de copiar una criatura mía y al final termina robando otra carta, ¿no? Entonces, sí. Y, y,
1: ah. podemos, ahorita lo que estaba pensando también es, digamos, paga su costo de Blitz, él llega, activas la habilidad, creas la, el token de la criatura que más te conviene, al final van a, vas a perder las dos criaturas, pero recuperas dos cartas.
0: Sí, que como que es una manera de estarle dando ese robo que le falta al rojo, aunque aquí como que es muy justo, ¿no? Porque es un dos por dos, o sea, no no, no ganas más, pero sí está bien interesante eso que tenga Blitz, que puedas descartarle. Eh, yo lo veo, yo lo veo bueno. semi haste.
2: A mí, a mí me da esa habilidad de Blitz, creo que va a estar bastante, bastante explotada. <risa> y esa, esa, yo quiero hablar precisamente de esa carta, chat que está señalando en este momento, la audiencia no la puede ver, pero creo que es una de las mejores uncommons que han sacado para la gente como nuestro amigo Teddy. Sí,
0: Comenta. yo coincido, coincido <risa> contigo.
2: Comenta, Adelante, Brian, ¿no? ¿qué, ¿qué hace? Adelante, Brian. Se llama Mage Attendant, es una criatura un gato pícaro. Ok. Row, es bribón, ¿no? En, ah, en Magic. Sí, pícaro, bribón. Ajá. No, este cuesta uno blanco, dos genéricos, es una 3-2, pero, pero, cuando entra en juego, creas una criatura 1-1 uno, uno, azul, mago que tiene la habilidad de pagarle un, un genérico, sacrificarlo y hacer y contrarrestar un hechizo que no sea de criatura a menos que, que su controlador pague uno. Um, bueno, a mi, gusto, bueno a mi gusto está súper chido. Para cualquier deck mono blanco yo creo que está en estándar, puede estar bueno porque hacer turno dos talía hacer turno tres esta carta, o sea, ya se aparte es el que cueste uno más por talía y uno más porque puedes sacrificar a tu, a tu bichillo y... Hacer de counter al spell, está muy bueno. O sea, es, esta carta me gustó muchísimo. Teddy.
0: Sí, no, hombre, yo también cuando la vi dije, que Hace todo eso en blanco. <risa> o sea, te pone dos criaturas por, por una. Eh, eh, está bien buena. Yo también la vi, dije, sí, sí está muy, sí está muy chida.
1: Sí, los stats dan. También, un tres, tres manadas por un 3-2, que también trae a su compadre 1-1, que puede significar un spell para el oponente. Entonces, y también, como dice Brian, el plan maquiavélico de tener Talia en juego, digo ya se encontrará qué que decks lo pueden usar. Pero un mana tight te, te dieron. ¿no? Sí,
0: el mana tight o Force <risas> en, en el caso es Force Spike, porque el, el mago es azul. <risas> el mago que pone es azul.
2: Evidencia. aparte nos demuestra nos demuestra una cosa muy importante que es que es más fácil darle counters a blanco que cartas para robar <risa> <risa> yo yo sí. estoy
0: de acuerdo sí. muy buena esta Cat
1: es común. vamos a irnos a por otro.
0: oye yo también por ahí vi otro peleador ¿no? otro, otro, otro de otra estos peleadora, que, sí. la, la, la professional profesional esta...
1: face breaker que también esa Boxeadora de. Creo que es de los que son Junt, los Rivetiers, pero bueno. Professional ah. Face Breaker. Cuesta uno rojo, dos incoloros Una Human Warrior, dos, tres. Tiene menas, Cuando una cuando o más criaturas que tú controlas hagan daño de combate a un jugador, vas a crear un tesoro. Y tiene otra habilidad que sacrificas un tesoro, exilias el tope de tu libia y puedes jugar esa carta este turno. Y pues yo no sé qué te digo no quería. Quería hablar de esta carta, yo también quería hablar, se me hace muy buena, me encantan los tesoros y creo que Wizard está empeñado en seguirnos dando tesoros. Si de Celestiste te parecía
0: atascado, esta también es como una mini Timna que te da tesoros. Ándale, mira una mini Timna o bien decías que en Winota, ella es humano no te va a dar trigger, pero te va a permitir poner un chorro de tesoritos, ¿no? Si tus otras criaturas hacen daño de combate que es la idea. Uh-huh. Eh, para mí se me hace un, una adición instantánea en Winota y en este tipo de, de decks que buscan a lo mejor no pegarte con criaturotas, sino de poquito en poco y te va a estar dando esa ventaja de pseudo robar en rojo, que es eh, exiliar el tope y poder jugarla, exiliando o sacrificando un tesoro. Entonces o te da maná o te da robo, no O te da una especie de robo raro de rojo. Y aparte ya tiene menos, o sea, tiene que ser eh, bloqueada con, por dos o más criaturas. Entonces está, es una rompecaras profesional.
2: Aquí sí, eh, o sea, si sí es una, al igual que Timna, o sea, no importa si es una o un millón de criaturas, solamente va a dar un tesoro mientras solamente le hagas daño a un jugador.
0: Eh, me gusta ah, este okay. De que ok, ok, ok. Me,
2: me gusta esta parte en que no solamente te, es un tipo de aceleración al darte el tesoro, sino que tam, eh, de mana, sino que también es una aceleración en que lo puedes sacrificar tu tesoro y puedes exiliar tu carta para jugarlo, en lo cual es muy, muy útil. O sea, es muchísimo más útil de lo que le damos crédito. No, el... el, el yo voy a decir a partir de lo que es el robo rojo, porque realmente esas es son la, la, las cartas que le dan a rojo para robar, el exiliar del tope. Eh, a mí me gusta mucho. O sea, si, si es una carta que me guste, es una carta que va de la mano con Dockside y Distortionist de una manera horrible. Porque <risa> ya si tú tienes tu combo de Dockside para poner un millón de tesoros, ya no nada más es este, pues ya tengo un millón de manadas sino es como también pues puedo revelar todo mi deck y jugar mis cositas.
1: <risa> no, bien.
2: este entonces le das una, una línea menos en commander, no más para para que el combo de Dockside y Distortionist no nada más te de manadas, sino pues también te ayuda a buscar las. La, la Res, pieza faltante,
0: ¿no? Las respuestas o el win condition. Aquí lo interesante es que la exilias y puedes jugarla, ¿no? Si ya jugaste tierra, la dejas exiliada, ¿no? Y, y sacrificas otro tesoro y, y vuelves a exiliar, ¿no? Y así te vas.
1: Uh-huh. Está
0: buenísima, la boxe, sí, ¿verdad? Está bien, Soy fan.
1: Hay que conseguirla para los commanders amigos. La verdad se va a usar. Eh, sí. ¿Qué otra cartita? Vimos esta mítica. Vamos a regresar a lo mítico. Hay dos cartitas míticas que vale la pena hablar. ¿Cuál quieren primero? Estamos con rojo. Órale. Tenemos Arcane Bombardment, un encantamiento que cuesta dos rojos y cuatro incoloros. Y dice: Cuando casteas tu primer instant of Sorcery cada turno, exilia un instant, exilia un instant of Sorcery cards al random de tu graveyard. Luego copia cada carta exiliada con Arcane Bombardment. Puedes castear este número de copas, eh, cualquier número de copias, sin pagar su costo de maná ¿Qué significa esto? Que cuando castees tu primer spell vas a volver a castear todos los que ya hayas exiliado con este spell. Una bombota, por eso cuesta 6. ¿Cómo ven, amigos?
0: Eh, Yo creo que Brian tiene mucho que hablar de esta carta. Yo diré que a mí me recuerda mucho una carta azul que se llama Eye of the Storm, una cosa así, que hace algo muy parecido, que cada vez que un jugador juega un spell, lo exilia y la siguiente vez que se juegue otro spell se resuelven todas las cartas exiliadas entonces es una especie de, de storm también se me hace que está muy interesante lo mismo que me pasa ya ya veo costos seis y ya no me gustan, pero a lo mejor si soy yo el, el costo no me encantó, pero se me hace que está muy interesante la carta
2: sí, sí está padre Está como que la tienes que construir alrededor de, de esta carta para que sea lo más funcional yo, yo, quiero una, porque pues estoy armando como un deck de encantamientos, siento que puede tener que funcionar ahí bastante bien con esta carta que te busca encantamientos cada turno y que tenía Epic. Sí, bueno. cierto. Este, y me, me late, ¿no? O sea, sí, sí me gusta esta, esta idea de pues realmente jugar un hechizo cada turno y de repente ganar. <risa> de repente por estar copiando los hechizos. Se me hace decente, o sea, sí es, siento que es una mítica que va a terminar siendo Bulk en muchos casos, pero pues es divertida, ¿no? Sí, sí va con el afín de, de, diver- de, de, de que te diviertas cuando la estás jugando. Nada más tú, tus oponentes. ¿no?
1: <risa> sí, yo también estoy de acuerdo. Vas a esperlingar como, como rey, pero no van a disfrutar a tus compadres. Eh, la otra mítica que quería comentarles, Halo eh, out Time. Halo Fountain, perdón. Un El artefacto. Cuesta uno blanco y dos incoloros. Es un artefacto que tiene las tres habilidades siguientes. Uno blanco lo giras, desgiras una criatura girada que tú controlas y creas un citizen. Uno, uno blanco verde, ¿no? Le pagas la otra habilidad, le pagas dos, lo giras, desgiras. Dos criaturas que te tengas giradas, robas carta. Y luego le pagas cinco blancos, la desgira, digo, lo giras y te tienes que destapar 15 criaturas giradas y ganas el juego, algo muy difícil yo creo de lograr, tienes que tener criaturas, 15 criaturas giradas, no creo que a menos que seas un white win y, y con muchos tokens, 15 criaturas es mucho, ¿no, ¿No creen ustedes?
0: Sí, a lo mejor el, la última habilidad no es tan fácil de lograr, a mí me, me recomendaron mucho esta carta y la verdad es que sí, viéndola me gustó mucho para mi deck de Alela, que el chiste de Alela es jugar artefactos y encantamientos que ponen tokens, porque ya pone tokens, y también llevo a Sai, que pone tokens, entonces la idea de, de, de mi deck es generar muchos tokens, y ahí ya tengo una especie de, de win condition si lo logro, ¿no? Si logro tener 15 criaturas, eh, pues está, está, está bien bueno, ¿no? Pero independientemente de, de las 15 criaturas, las otras dos habilidades se me hicieron que estaban muy buenas, o sea, por fin Blanco ya empieza a... A robar algo o hacer efectos como de robar. Sí te pide tener criaturas, pero, pero está, está padre. ¿no? A, 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 mí, a mí sí me gustó. ¿cómo es? Pues.
2: A mí también me gustó bastante. Eso, eso, ese efecto que tiene de enderezar criaturas para activar sus habilidades se me hace muy útil. Eh, el que puedas recurrir como de, ah, pues te ataco y luego enderezo mi criatura, probo una carta y si tiene alguna habilidad activada también la puedo hacer. Me gusta bastante este sirve incluso con tu ave del paraíso, no genero uno blanco y con ese blanco enderezo mi ave del paraíso y pongo un toque con mi fuente. Entonces eh, me late, me late bastante. Creo que es bastante jugable. No sé qué tantas veces y me gustaría ser esa persona que en algún momento endereza 15 criaturas para ganar el juego.
0: (risa) Sí, estaría (risa) genial, no
2: pero nunca está de más y más porque eh, tus oponentes van a ver tu fuente Y de repente, cuando vean que vas teniendo, te vas acercando a esas 15 criaturas por alguna razón, van a tener más miedo.
1: Va a pasar. Seguro sí. Y creo que acaban de spoilear otra carta, porque esta no la había visto yo. (risa) Creo que tú lo pusiste, Teddy.
0: Sí, 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 sí. Justo todo en tiempo real. Está bien rara. (risa) Y es que estaba. Bueno, a ver, coméntala, Teddy. Es un, es un equipo legendario Legendary Artifact Equipment eh, Luxure Gaidas Gift, cuesta un maná y la criatura equipada gana más uno más uno por cada contador en ella pero está bien interesante, dice el permanente equipado no es un planeswalker y es una criatura además de sus otros tipos Loyalty Abilities se pueden seguir activando y puedes equipar un Planeswalker por un maná. O sea, es un equipo para Planeswalker. O puedes equipar otra criatura por tres manás. Wow. Me, me, sí, sí, sí me, qued, me quedé así de wow. <risa> es que imagínate, como decíamos, se la pones aquí al Mixilis.
2: Ajá.
1: Y pues si tu copia es... Tiene siete contadores, tiene más siete, más siete. Y puedes seguir activando sus habilidades. Wow,
0: ok. O sea, wow. Eso está... Está increíble. Estaban hablando de este otro Walker que es criatura cuando no está en el campo de batalla. El Grist. Eja Grist, que bueno, pues también es como la, como que muy obvio que equipas a Grist. Pero y o sea, está muy interesante este equipo. Lo, lo acabo de ver ahorita mismo. Entonces, por eso, por eso el, el querer incluirlo ahorita que estamos hablando de los spoilers. ¿Cómo ves, Brian?
2: A mí me gusta mucho. O sea, siento que eh, tal vez, o sea, sí, va de la, sí, sí puede ir muy de la mano con este Omnixilis, ¿no? Tener dos Omnixilis de repente, pues, por un mana hace una 4-4, ¿no? 5-5, del turno en que lo equipes. Está muy loco eso que de repente por un mana, ¿no? detengas una criatura 5-5 ahí en poker, eh, Porque este, te, prácticamente este equipo está volviendo un Gideon a todos tus este, planes walkers. Sí, me, me, me gusta más. Me gusta más, lo voy a seguir diciendo con The Wandering Emperor. No, este, que se le estás removiendo, estás controlando a tus oponentes y de repente, ah, pues mi win condition va a ser la misma.
0: <risa> la misma Wandering dando, Emperor. La misma de
2: Wandering Emperor.
0: Sí, bueno, sí. La, la, la verdad es que la Wandering Emperor ha cambiado mucho para el blanco y sí, efectivamente, conviertes a tus planes walkers en, en Gideons. El único problema es que a lo mejor ya te pueden matar un Prince Walker con un dismember o con un lightning bolt o con alguna cosa así, ¿no? ¿Pero ya no lo pueden atacar? ¿Por qué no? Pues porque ya no es Prince Walker. No, por eso, pero, pero sí le puedo hacer un dismember. Sí, claro, por eso, pero ya no, o sea, digamos que tu te ahí ya está
1: jodiendo todo el tiempo sin ser Prince <risa> Walker y no, que, no tienen que atacarlo.
0: Ya no tienen que atacarlo y ya puedes elegir no bloquear, eso, eso <risa> es cierto, ¿no?
1: Está interesante. Oye, no, un, no sé un se Triferi
0: se con, <ríe> con una espada. Te digo.
2: <ríe> okay, Está bien loco. Últim, últimamente, todos los destruyen criaturas. También destruyen Planeswalker. En su mayoría. Y pues nada más lo estás haciendo. Que se vuelva. O sea, lo, la única desventaja es que ahora también puede ser objetivo de hechizos de menos X, menos X. O de removal masivo. ¿no? De iras de Dios o cosas así. Y la ventaja es eso de que pues, ya no lo puedan atacar para quitarles contados de lealtad. Creo que es mucha.
1: Ah, interesante, no sí. Ya llegamos a ese punto donde equipos para Prince Walkers, yo creo que lo comentábamos hasta de broma hace un par de años.
0: Y ya sucedió. Ya pasó, ya llegamos a ese, a ese punto, chat.
1: Eh, un, un par de cartas que las últimas que quieran hablar, amigos.
0: Sí, fíjate que esa que que, que, que estábamos platicando hace ratito, que se llama Nimble, que es Nimble Narcenist, cuesta uno negro, uno azul y uno blanco, te cuesta uno esper, y es un 2-1 volador. Pero lo que está bien rudo que platicaba con Chad es que cuando entra a juego, el oponente objetivo revela su mano y tú eliges un artefacto, un instant, o un, un sorcery de su mano y le exilias la carta. Y ya, punto. No regresa, no nada. <risa> no, 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 nada, no hay un coste alternativo, no, nada. <risa> Me recuerdo mucho al Elite Spellbinder, porque es parecido que por tres manás. vuela y, y es un 3-1 el Elite Spellbinder. Pero le da la opción al oponente de, conforme va avanzando el juego, poder castear el hechizo que le exiliaste, o la carta que le exiliaste. En este caso... Este este pajarito nomás llega, le quitas el perdón, el artefacto Instant Sorcery de su mano y, y ya. Se, se me hace que es tan fuerte. Mm. Y es Está un bueno. común.
1: Está bueno, aparte la ilustración a mí me gustó mucho, es como una señor Palomo.
0: Ándale. <ríe> y de hecho trae una espada, ¿no? Que se ve que se, se voló por ahí. Que se robó el desgacier. Se robó, se robó por ahí. A...
2: Brian. Pues es un excelente efecto. Yo creo que es un pésimo costo. O sea, tres manas por una, dos, uno. En tres colores distintos. <risa> sí, en, 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 en un momento en que digo, no tenemos Fetchlands, no tenemos Shocklands eh, Digo, yo, yo he jugado arena por estándar, por ejemplo, el deck de runas. Que también es tres colores, Naya runas. Y muchas veces sí me quedo sin un color. O sea, eso sí, sí me ha tocado que, que sufra de repente por no tener uno u otro color. Y en este caso, pues nada más veo esta carta y es como, oye, qué buen efecto. Eh, al menos en el estándar, pues, ¿cómo lo voy a jugar?
1: Vas a tener que pensarle. Digo, está interesante el diseño. Veremos si es el juego. Yo, la última carta que quería comentarles, amigos, es una carta que tiene 11 variantes. Y se llama Gala greeters Los que te están invitando a la gala, los que te saludan cuando llegas a la gala. Cuesta uno verde, uno incoloro. Un elf druid y tiene alliance. Cuando otra criatura entra al battlefield bajo tu control, puedes coger uno que no se haya escogido este turno. Un más uno más uno, se le pone un controlador más uno más uno a los Gala Greeters, crea un token girado o ganas dos vidas. Y la carta está interesante. Yo nomás quería hacer recalcar eso: que hay 11 variantes, porque cada creo que por cada idioma que hayan impreso este set. Tiene su propia variante, tiene su variante en español, tiene su variante brasileña, su variante japonesa, cada una con arte distinto.
0: Órale, eso no lo sabía. La carta está interesante, es un 1 un, por 2 está padre, pero no sabía que tuviera tantas variantes. Mm-hmm. Qué, qué padre que Wizard esté considerando todos sus mercados.
1: Sí, pero no crees Yo... que es demasiado, mira, te digo que está? no se voy a
0: poner hartas. Pues para los para los que nos están escuchando que no pueden ver todas las variantes, déjenme decirles que están padrísimas todas, todas las variantes, todas las ilustraciones están padrísimas. Están muy buenas. Están muy buenas las alemanas, las las que creo que es coreano, coreano japonés, japonés, chino. Chino. Este, como decías portugués, ruso. Mm. Este, sí, no, no, está, está están padres. <risa> Están buenas. los amigos. ¿Algo más, amigos, para terminar? Yo quería hablar de una que yo creo que tiene que ser una adición forzosa también en el caso de Winota o efectos similares, que es el Devilish Ballet, que cuesta tres manás y es un 1-3 con Trampoli Haste, pero igual tiene Alliance y dice que cuando otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, eh, le duplicas el poder de esta criatura hasta el final del turno. Entonces, si entran tres, ¿para se le duplicas exponen,
1: por tres. Se va, ex, se va a exponenciar este asunto.
0: Ajá, exactamente. Entonces, precisamente eh, este, esta criatura te hace un trigger de Winota, a lo mejor metiste. Si tienes otro trigger, metes dos criaturas y entonces duplicas dos veces la fuerza de este de esta criaturita. Es un, es un diablo warrior. Entonces está, está padre. A mí me, me gustó mucho la carta. Yo también coincido que tiene que ir en Winota porque sí, ese Trample Haste cuando llega a
1: ataque y unos triggercitos se puede poner muy bastardo. Brian.
2: Sí, mirate. Eh, me gusta en el aspecto, yo, yo pensando en, en Pionero, por ejemplo, que Winota lleva este hombre lobo que entra con dos lobos. Uf, también. Entonces, el eh, solito pues ya, ahí ya tienes una 8-3, ¿no? Por Por el efecto de ese lobo y con los otros dos lobos, me me gusta bastante. Eh, No, no, no sé qué tal. Bueno, ya me pasó hace algunos años que dije que el. el, ¿Cómo se llamaba este? El de las energías, el Plometer, que igual se duplicaba su poder pagando energías.
1: El Pumeler, Electrostatic Pumeler.
2: Ajá, el el Electrostatic Pumeler, eh, que yo dije, no, pues no es tan chido y de repente ya tenía un deck que te ganaba en un turno por lo mismo. (risas) Sé que no es lo mismo aquí jugar entre que pagar energías, pero creo que está decente, o sea, creo que es una, una buena carta rara, bastante divertida de ver y pues, quién sabe no o sea, a lo mejor y si veamos que en, en los decks de Winota le metan uno o dos, nada más como para poner ahí el extra
1: el extra pues bueno amigos, seguiremos hablando de los spoilers, todavía nos falta creo que medio set pero nos escuchamos la siguiente semana, eso sería todo de nuestra parte, esto es el podcast del cartón, hasta luego
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.